0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨聪才医
1: 师，我是魏兆文老师。在上一周呢，我们提到，其实呢，我们的中华民国呢，已经呢几乎要迈向超高龄的一个国家嘛，这样。那所以每一个人呢，他都呢，如果在整个人生的旅途上面，如果没有一些意外的话，呢，我们每一个人都会进入这个国家这个超高龄的候选人哈，这样不是啊，是一定是当选人哈，这样。那我们上一周我们提到是情绪看不见的一种呢慢性病——忧郁症。那我们今天呢，哎，本周呢，我们再提另外。一个呢，大家关心的议题，这可能不一定是老化，这可能呢，年年轻人中壮者呢都特别关心，也没有性别的差异就是肥胖。为什么要特别提到肥胖？因为肥胖现在以世界卫生组织定义，它已经是一种慢性病，就像是这。失眠，它也是一种慢性病啊、哦，它不是说哦，我睡不好就那么几天呀，不是哦，它为什么称为慢性病？因为它都在无形中会去破坏你的一些大脑，破坏你的一些心血管等等啊、哦，所以它是一种沉默的杀手这样子。那所以呢，慢这既然是慢性病，我们必须呢要对抗这种慢性病啊、哦，让它呢就算发生，也不要呢频率太快这样子。那既然是慢性病，更重要它。它一定是包含了生理、心理环境要兼顾哦。那因为世界卫生组织特别提醒哦，它是慢性病，所以我都特别是呼吁哦，要重视肥胖对于健康的危害。那为什么呢？因为肥胖的个案呢，它比较容易造成一些三高，比如说糖尿病啊、代谢性疾病以及高血脂的风险超过三倍。然后发生了什么三高？就高血压呀，以及膝关节痛风呢，也有两倍啊。那研究更证实呢，当肥胖者如果减少了百分之五的体重。百分之五你自己大概计算一下，如果一个人是九十公斤，他大概要减少差不多五公斤。那、啊、因为减少百分之五，它对于健康带来的益处是难以想象的。为什么？因为你这些三高的一些高血压、啊、糖尿病啊，它就可以呢逐步改善。所以我们这地方先请问一下，既然讲到肥胖，我们一定要先请问一下杨医师哦、喔，就是我们通常一般肥胖的指标定义是用什么来定义
0: 呢？当然呢、啊，目前来讲，在国际之间最常用的、最简单的就是。叫身体质量指数，英文叫做 BMI 吼、哦。那这个东西呢，或者是腰围来作为评估肥胖的指标了吼、哦。那我想呢 ，BMI 的概念来讲呢，我们正常值呢，一般建议呢落在18到24。那因为过低的话，小心你有厌食症的可能性，或是过瘦的状况。那 BMI 呢，大于等于二十呢，叫做过重；大于等于二十叫做轻度肥胖；大于 30， 叫中度肥胖。在35以上，那就属于重度肥胖喽
1: 。嗯，这以前营养学上就是超过你的 BMI 呢，超过呢百分之三十五就是重度肥胖。那 BMI 是怎么计算的
0: ？BMI 呢是用你的体重用公斤计算，去除以你的身高用公尺计算，然后要除两次公尺。然后就会出现你的 BMI。嗯
1: ，所以 BMI 的公式，其实在国健署哦这地方呢，就是呢常常会去做一些宣导哈、哦、这样子，还有一些腰围啊、臀围等等这些，那国健署呢都有它一一些长期的一些宣导。相信呢，其实听众朋友都一定有一些基本的概念啊、哦。那肥胖呢，整体它是一个结果。我们大家当然知道，可能呢有一些人是摄取的热量过多，但你会常会觉得，哎、欸，其实我也没吃很多。但呢，他为什么会一直胖？常常人家讲说，连喝水都会胖。但如果以身心医学来讲，我们知道，如果睡不好也会发胖嘛，哈。所以呢，我们常在讲说，如果你失眠的话，你不但后面有失智风险，你更呢会呢在失智之前，你可能体重已经不明原因增加了，哈。这样，那当然呢，就整体来讲，就是热量过多、消耗太少，导致我们热量累积。那累积的话，就是以脂肪哈，因为这个呢，脂肪是要来维护我们生命的，以脂肪的形式。堆积在体内形成了肥胖，所以肥胖的因素呢是多元化的。以精神医疗里面最常见就是失眠会导致肥胖，所以呢我们必须要从生理、心理、环境的因素呢多管齐下，才能够呢真正的去处理，才能够真正的治标治本，避免复胖啊。所以呢杨医师这地方就先给我们提醒一下，什么是生理的因素呢？
0: 讲生理呢，刚刚提的魏老师，现些为什么强调睡眠很重要？因为睡眠，如果你没办法掌握黄金睡眠时间，晚上十一点到早上六点，其实呢，你睡眠在新陈代谢上面是会扰乱你这几个重要的东西，像受体素哦，这个受体素是让你呢比较可以抑制食欲的，还有胰岛素正常的分泌。而这些一做运作一些失调的时候，有的人就可能就想说，我来就吃个宵夜咯。」消夜治肥胖的杀手啊，那是很可怕的。万一你又不慎选食物，专门挑热量高的，那就恶性循环。那、啊、至于呢，在遗传的因素上面呢，简单讲，爸爸妈妈胖，小孩就可能容易胖，因为呢，肥胖的家族呢，主要跟遗传有关。当然呢，不会人啊，我们常常讲啊。三分靠天嘛，七分靠己嘛，吼。所以呢，百分之三十有遗传因素，百分之七十呢是后天环境因素，包括呢，如果呢爸爸妈妈爱吃油腻的东西，小孩子就跟着就吃，潜移默化咯。吼。所以呢，遗传基因的部分呢，在一九九五年呢有发现了一个叫 OB 基因，哦，他发现为最佳佐证。因为呢 ，OB 基因所转录出来的脂肪衍生物荷尔蒙叫做受体素，这个、受体荷尔蒙呢，受体素呢可以由脂肪细胞制造，并经由血液循环呢，会达到脑部，借以调节食物的摄取呢，跟增加能量的消耗。那这个肥胖的家族成因呢，除了生活形态跟饮食习惯以外，它的受体素。功能呢是否正常呢？很重要，因为血液中的受体素能量比较低的话，或脑部中跟与受体素结合受气呢出现异常的时候，就容易呢不知克制了。因为呢你没有发出信号说停哦，假罢喽，你就会摄食过量，体脂肪堆积，能量消耗降低，最后体重上升就造成肥胖。另外一个研究也指出来，一群呢从小让人家收养。成年人体启动形态呢比较接近提升父母的体型，所以对于肥胖家族而言，遗传因子对肥胖比环境因子为胜、哦、这部分呢，目前你就要认命，你知道你有这种体质，那你怎么后天来改善，这是很重要的。当然了，另外的少数疾病呢也可能会造成肥胖，比如说呢甲状腺的问题，低甲状腺症。或者呢，有一种叫做酷氏症候群，或者若干的精神疾病。啊，还有呢，服用某些药物，比如最有名的就是类固醇。类固醇吃多的呢，你的月亮脸就出来了、哦、然后呢，你会造成肥胖。那所以呢，怎么样去想办法呢？避免使用类固醇，然后让身体健康很重要。再来呢，肥胖呢会热量摄取过多，消耗太少。那因为的热量摄取过多，消耗又太少，这、就是、正负值就不对称的，每一天热量就堆积了，用脂肪形式堆积在体内，所以呢，就中广体材就出来了。所以食物内容就很重要了
1: 。嗯，对。所以呢，其实刚刚杨医师特别提到呢，那、這个肥胖基因 O B 基因，因为它跟我们的瘦体素的一些功能正常呢是有一些相关性啊。所以呢，如果常常听我们生活练习题的，呃的。节目的听众朋友，我们也常常提到，我们在睡眠期，尤其深睡期的时候，它是可以制造瘦体素。所以理论上呢，如果哈、哦，应该是这样讲：，你有正常良好的睡眠品质，你呢，瘦体素的功能会比较呢发挥正常，它就不容易造成不明原因的肥胖。杨医师这样讲对吗,、嗯对,啊、对吗？对吗？哈，所以睡眠呢睡不好会造成肥胖，这是一个必然的一个结果，大家不要怀疑哦。说也不是说为什么呢？我喝白开水都会胖，不是？你去考虑一下，你是不是睡眠不好哦？这样，肥胖呢，其实连世界卫生组织都注意到，它把它定义为一个慢性疾病啊。那除了有遗传因素之外，我们特别特别提醒，就是如果你睡不好觉，哦、啊，跟呢体重有关的瘦体素功能就会运作不好。就容易造成肥胖啊，所以呢，如果想要减重，如果你真的认为呢，哎，你是已经是到了中度肥胖，甚至呢一种重度，就是病态性的肥胖的话，那你就先要呢，你用了很多很多方法，你都不知道为什么呢，它体重就是降不下来，那你不妨先考虑你是不是睡不好觉啊。好，那接下来呢，我们就要提到了肥胖有关的心理因素又是什么呢？
0: 再来，目前可能要考虑到的第一个呢，是像忧郁症哦,哦。哦，因为呢，忧郁症有一个症状就是说饮食障碍。那饮、個、食障碍里面呢，大家要知道哦，忧郁症的时候心情不好，心情不好可能要找方式疏压。那疏压的方法有很多种哦，比如说好习惯的就是去运动哦。那这个呢，忧郁症的人虽然一般人印象中哎、欸、会食欲下降，不过我们有一些人，特别是女性。输压的方法呢，就是去狂吃、暴饮暴食，然后呢，这个时候呢就很可怕了哈。比如说下了班回来心情不好，沿街呢就去买呢什么呃炸薯条啦，然后呢什么烤香肠啦，哦买一些呢所谓的垃圾食物。那这一些回家呢，然后呢，躺在床上看着电视，看划着手机，就在那边吃，这是很恐怖、恐怖、恐怖、恐怖的哈。所以呢，我手上不少的个案呢，本来是忧郁症，后来呢又再加上肥胖呢，造成了双重的障碍哈。所以呢，确实要注意到情绪障碍、忧郁、焦虑这一些呢，是可能可能会造成你容易饮食产生困扰，然后呢，容易肥胖的原因。另外呢，在研究显示啊。大部分百分之三十的肥胖患者呢，包括呢，因为呢，在暴饮暴食状况之下，他是失控的哦，叫做无法掌握自己的进食情绪，接着就去催吐，形成恶性循环，这种叫做暴食症哦。那这种状况呢，就使得体重呢，像忽高忽低，忽高忽低，忽高忽低，而且这种状况呢，常常伴随着情绪障碍，所以这种呢，需要找精神科的专业团队有。精神科的专科医师、护理师、心理师，然后社工师等等来协助处理。那另外呢，就是说我们确实吼，研究显示呢，肥胖者出现忧郁症、焦虑症的比也比较高，甚至呢有研究显示，肥胖者罹患忧郁症风险增加约两成。BMI 值超过三十以上的女人呢，罹患忧郁症的风险呢，更是呢高达了百分之五十以上哦。嗯。
1: 所以呢，其实肥胖和忧郁症呢之间呢有一些因果关系啊，这样子对，因为忧郁症会造成一些情绪障碍，可能呢你平常该做想做，甚至有运动习惯呢，也呢就会下降，然后导致呢你的热量呢消耗过少，也会引起肥胖，所以它都有一个关联性啊，这样子。那至于这情绪心理因素以忧郁情绪为主，那环境因素又是什么呢？
0: 环境因素呢，包括呢你的比如说饮食的形态啦，呃啊、呃，等等的状况哈。第一个呢，比如说美国人为例，在食物选择上面就倾向于高热量的食物啊，再加上呢，现在人们呢普遍的活动量的不足，所以累积的热量无法消耗掉，自然就堆积成脂肪，体重也就日益增加。嗯，那、啊、另外呢，其实呢，比如喝酒哦，大家听过啤酒肚吧、嗯？哦。这个东西呢，其实呢，会发现到说，啤酒量消耗的国家呢，如果你没有加以呼吁正式的健康的运动饮食规律，它肥胖的比例也是会增高的。嗯，所以这个呢，有时候大家都是劝酒啊，劝酒有时候呢是有一个麻烦的事
1: 情。嗯，劝酒文化哈，这样子，对台湾有时候真的太热情了，有一些特殊文化，可针对身心健康，可能呢真的呢，就大家要特别再注意一下。那讲到肥胖，大家常,常会觉得说啊。针对呢那些呢富翁富婆们呢，其实呢会蛮困扰的。那当然有一些很瘦，他不会觉得是不会影响到身心健康。但是更多的呢，随着年龄增加，我们的代谢率降低，富翁富婆的真的就越来越多了。啊。那这样子的话，到底我们在医疗上面现在呢有没有一些什么样的一些药物可以协助呢？我们那个让我们降低食欲，而且呢是。安全性的，然后呢，对身体的伤害性呢是小的，重点是要经过呢我们合法 FDA 呢去认证。好像有听说有一些新的药物、哦、在市场，市上非常多、哦
0: 。我想呢，这一听到呢，大家附市面上面一堆的减肥的单位哈、哦，西医的、中医的、自然医学的等等的。口服的、打针的，甚至呢，以前我们也吃过有一种呢，叫你不会不会吸收脂肪、会排油的。但你吃的那一种呢，你记得你要可能要穿纸尿片哦，因为它会排油，它真的会排油出来，它让你脂肪不吸收哦。那再来呢，我跟大家分享比较新的文献报告啦。哈。比如说呢，有一个叫做康纤福 （Contrav），C-O-N-T-R-A-V c。这个呢，其实是美国食品药物管理局呢，在这几年来核准上市的一种复方的制药。那、啊、这里面呢，有含有两种成分。第一种成分呢，是类似叫做微薄菌的东西，它是呢可以抗忧郁剂，它可以增加脑里面、身体里面多巴胺跟正肾上腺素的分泌，哈、哦，达到抑制食欲、增加能量及消耗的效果。另外呢，一个叫纳粹松，吼、哦。纳催松呢，实际是这种类似鸦片的拮抗剂，但是它确实作用在中枢呢，会降低你胃口。哦，然后降低食欲的状况，哈，那这一些呢？目前来讲呢，发现到说呢，其实好像呢，诶，是以前我刚刚提到有一些药物是从周边的效果，不要让你吃掉脂肪，而这一类的药物可能新的比较符合脑科学的概念，想话啊提醒你脑在那个下视丘啊、饮食中枢啊，然后那个这些东西呢，能够帮忙克制一下，降低你那种英文叫 craving，c r a v i n g， 用不用加哈？對这样哈。那种感觉、嗯
1: ，对，所以呢，其实呢，因为呢，肥胖已经变成一种世界的一种慢性疾病，所以其实世界各国在针对呢对抗肥胖上面，都会有一些不同的一些新的呃一些医疗上的处理啊。那如果大家想要多一点了解的话，我们常常会在呢生活练习题跟大家分享最新的一些文献报告。那除了这医疗之外呢，那还有哪一些因素，比如说运呃运动生活啊等等这些，杨医师有没有要提醒的？
0: 这个呢，目标来讲呢，其实呢，可以透过自我管理，借由生活形态的调整跟行为的改变，把饮食的控制跟生活的体重落实在生活当中，达到减重。而且你要有概念，要有恒心，要有毅力，要持之以恒哦。你不要有产生溜溜球效应哇，有些人好夸张哦。我现在眼前手上碰到最夸张的例子呢，是每一天打一针。天哪、啊，又不是糖尿病打胰岛素，还有天天打一针减肥针的，这是还是很恐怖的事情。那一般来讲，我们希望说，比如说一年呢可以减重,重百分之三到 5%， 分之五，比九十公斤来讲，减重百分之呃，叫做说三到5公斤，这一些就是已经很不错的状况哦。那再来呢，我们说调整饮食跟运动生活哈、哦，那这里面你就要。尊重专业的哈，比如说专业人士包括呢，像医师啦、啊、心理师、护理师、运动指导员、营养师等等。根据你个人的状况呢，规划跟设计个别化的运动处方跟低热量的饮食来帮助减重。那这方式呢，目目前的研究显示，一年可以减百分之五到百分之十。以九十公斤来讲，就可以一年可以减五到九公斤，这成绩是算是很可观的
1: 哦。嗯，所以呢，我们本周讨论肥胖，毕竟呢，健康是一，呃，一呢有前面的一，后面的零才有意义。那肥胖呢，已经是一种慢性的文明病，它是一个要长期抗战的事情。那国健署呢，特别有三个口诀，就是健康吃，快乐动。天天量体重啊，这样子，那吃什么呢？然后怎么样子动，以及要天天量体重呢？在国健署,、呃、署的网站上面都会呢很简单的去跟你介绍、哦。好，那我们本周肥胖，那下周呢，我们就要提到刚刚讲的一个劝酒文化，酒精对于身体的影响
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱财医师。
1: 我是魏兆文老师， bye bye 拜拜。